0: Buenos días, queridos amigos radiooyentes de esta emisora de San Juan en Cintruénigo. Hoy, con este programa de introducción a la Biblia, en una sesión, la sesión tercera, hemos comenzado con esta bellísima canción popular de Israel, cantada por una cantante israelita que se llama Oza Harra. Esta música nos irá acompañando en, con, todas, con algunas otras versiones durante toda esta sesión. Continuemos escuchando esta canción. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, Jerusalén qué bonita eres calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal los que esperan en Jehová son como águilas, como las águilas, sus alas levantarán, comerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, los que esperan, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Vamos rápidamente a recordar en un resumen lo que aprendimos la sesión pasada. Ahí decíamos que la Biblia es un conjunto de libros escritos por unos 40 autores a lo largo de más de mil años. Son unos 73 libros. 46 de ellos conforman el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Se llama Testamento porque el griego traduce una palabra hebrea que significaba alianza. En realidad lo que estamos diciendo es Antigua Alianza y Nueva Alianza. Todos esos autores que escribieron los diversos libros, creemos que lo hicieron inspirados por Dios. Todos ellos tienen ese protagonista común, que está siempre, a veces evidentemente, y otras veces más en la sombra. Dios, Yahvé, Jehová. Ahora vamos a comenzar ya con el curso de iniciación a la Biblia correspondiente a esta sesión, con una pregunta. ¿Cómo se utiliza la Biblia? ¿Cómo encontrar un pasaje? ¿Qué son todas esas abreviaturas, números? ¿Qué significa capítulo, versículo...
1: ¿Cómo se indica una referencia bíblica? Se pone el título del libro en abreviatura. La primera cifra a continuación indica el capítulo y la segunda cifra, separada por una coma, significa el versículo. E mayúscula X minúscula 3,8 significa Éxodo capítulo 3 versículo 8. Actualmente se tiende a poner la abreviatura sin puntos y el versículo pegado a la coma, es decir, sin espacio. El guión sirve para unir dos capítulos o dos versículos. G mayúscula N minúscula 2-5 significa Génesis capítulos 2 al 5 inclusive. D mayúscula T minúscula 2,3-8 indica Deuteronomio, capítulo 2, versículo 3 al 8, inclusive. El punto y coma sirve para separar dos referencias diferentes. I mayúscula S minúscula 4 punto y coma 7 significa Isaías capítulos 4 y 7. El punto sirve para separar versículos diferentes del mismo capítulo. N mayúscula M minúscula 3,4.8.11 significa números, capítulo 3, versículos 4, 8 y 11. La S añadida, S minúscula, a una cifra significa y siguientes.
0: Todo esto de la numeración y las referencias bíblicas parece un poco farragoso, pero no es tanto. Porque en cuanto se le coge el tranquillo, se comprende enseguida. Evidentemente, la mejor manera de hacerse con el manejo de la Biblia es practicando. Es decir, hay que decidirse a coger la Biblia y hacer de ella un libro querido, personal, al que acudo todos los días para orar, para encontrar respuestas, inspiración, consuelo, ayuda, Dios nos habla a través de ella, e iluminará nuestra vida y nos dará vida, como cantamos en ese canto de misa, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. ¿Y qué Biblia puedo usar? ¿Me sirve la que tengo en casa? Hay que decir que hay muchas editoriales y ediciones de la Biblia. Por algo es el libro más editado, vendido y leído del mundo y de la historia. Aquí en España yo he utilizado tres ediciones que me parecen buenas. Primero la Biblia de Jerusalén, de ediciones de Esclé de Bouvier. La Biblia de Jerusalén será posiblemente la más usada. Eh, ya en el seminario era la que utilizábamos como, re como referencia. Luego está la nueva Biblia española de ediciones Cristiandad. Un intento por traer la, la Biblia a, una, a un lenguaje actual, muy encomiable. Realmente buena edición esta de la Biblia. Y por último, una Biblia que ha tenido mucho éxito en estos últimos años, también por el lenguaje actual y quizás más accesible, que se trata de la Biblia, de la editorial Casa de la Biblia. Todas estas Biblias las podéis encontrar en cualquier librería. En Tudela podéis bajar a la librería diocesana, allí que está eh, cerca de la catedral, y la podéis comprar. Por supuesto, la tenéis en las librerías de internet. Y bueno, si alguna persona pues, eh, no puede bajar o lo que sea, pues nos la puede encargar a nosotros, a los curas, y nosotros ya se la compraremos. Bien, sea cual sea la Biblia que tengáis, todas tendrán un índice al principio, en el cual estarán todos los libros que componen la Biblia con indicación de las páginas en que se encuentran. Además, también tendréis un índice con las abreviaturas de cada libro. Sabéis que esas abreviaturas son fundamentales para, puedo, para luego pues, ir a buscar un pasaje en la Biblia. Y al final también encontraréis un índice alfabético de las palabras más usadas en toda la Biblia, con referencia a los libros en que sale esa palabra. Pues no sé, por ejemplo, eh, el Apocalipsis, bueno, aparte de salir en el libro del Apocalipsis, esa palabra saldrá también en otros libros, o el Anticristo, o José, en fin, cualquiera de estas palabras importantes de la Biblia cuentan también con un índice alfabético para facilitar su, la, su búsqueda. Y por si esto fuera poco, además, al final también encontraréis una cronología de todos los acontecimientos que ocurren en esos miles de años en que se relata la Biblia. Algunas Biblias incorporan, además, el paralelo con los acontecimientos mundiales. Con lo cual, la Biblia es realmente un resumen de la historia y de la sabiduría de la humanidad, encarnada en ese pequeño pueblo y país que es Israel. Queridos amigos, animaros a coger la Biblia. personajes bíblicos de nuestro tiempo hoy escucharemos a Jonás Jonás el profeta Jonás, algo tenemos todos de Jonás, con inquietudes, gente que buscamos realizar ideales, pero que volvemos a encerrarnos en nuestras burbujas, porque en el fondo tenemos miedo de comprometernos. Escuchemos la historia de este Jonás.
2: Se llama Jonás, pero bien podría llamarse Antonio, Paco o Jorge. No llega a los 50. Ha tenido tiempo para casi todo. Ahora alterna la fiebre por Internet con saltos nostálgicos a los o euritmins. Hace bastantes años que sintió el deseo de hacer algo. ¿Es posible todavía decir una palabra sobre Dios en esta inmensa nínive contemporánea? ¿Se puede narrar la parábola del Padre Misericordioso en ese haz formado por una bolsa verdinegra del corte inglés, un ejemplar doblado del país y el último CD de Lorena McQueen? Buena gana de complicarme la vida. Que cada cual salga por donde pueda. Yo me voy a Cádiz de vacaciones. Jonás sueña siempre con largarse a Cádiz, pero las tormentas de la vida cotidiana lo retienen en alta mar. Para protegerse de las olas procura esconderse donde puede. Primero se lo tragó el pez intelectual. Se trataba de un pez formidable que hasta sabía hablar. Pero Jonás, ¿cómo vas a anunciar la palabra en Nínive? Si no has dialogado críticamente con la cultura contemporánea, ¿no te das cuenta de que es imprescindible elaborar primero los fundamentos racionales de la fe? Jonás comenzó a hacer cursos de teología, análisis estructurales, debates sobre las raíces de la increencia. Eso sí, siempre dentro de su burbuja. Nínive le producía un miedo escénico insuperable, hasta que un día se hartó. En un encuentro de fin de semana, alguien le recordó aquello de que el mundo ya estaba interpretado, que lo que hacía falta era transformarlo. Para colmo cayó en sus manos un librito titulado Creer es comprometerse, se dejó de tanto ver y juzgar y empezó a multiplicar las acciones se enroló en una comunidad de vecinos y en un círculo de Podemos los domingos los pasaba en la Cañada Real no había semana en la que no tuviera una docena de reuniones su saludo siempre era el mismo mira tío perdona pero es que me tengo que ir pitando la verdad es que no paraba, pero Nínide seguía estando lejos. Al fin cayó en la cuenta de que había cambiado de burbuja, pero seguía prisionero de sus miedos incurables. Un día alguien le regaló otro librito de ocasión. Lo fue devorando en el metro porque en casa no tenía tiempo ni para dormir. El libro se titulaba contra Prometeo. Jonás comenzó a sentirse mal. Las reuniones empezaron a parecerle una pantomima, una estúpida huida hacia adelante. Lo notó en el asco que le producía el humo del tabaco. El verbo hacer se le hizo inconjugable. ¿De qué nos está sirviendo tantas movidas? Jonás cayó en la cuenta de que su acelerado ritmo de acciones no era sino una forma socialmente bien vista de acallar su conciencia. Una estrategia de autoprotección frente al desafío de Nínive. Una burbuja con mejor prensa que la intelectual, pero burbuja al fin y al cabo. No se llega muy lejos cuando uno se esfuerza por robar el fuego de los dioses a base de puños. Jonás tuvo que echar mano del Prozac para combatir la bajada depresiva. Los que lo conocían no daban crédito a sus ojos. A Jonás le dio por la meditación. En un ángulo del salón de su casa colocó un par de iconos y un cojín de terciopelo verde a un lado la biblia de los tiempos del bachillerato al otro una vela roja comprada en un todo a cien. cada día a eso de las 11 de la noche ponía en la cadena una música suave chillot y empezaba a repetir en voz baja señor Ten misericordia de mí antes naturalmente había hecho unos minutos de respiración profunda tres o cuatro veces al año se refugiaba en la quietud de un monasterio la suavidad del Victimae Pachalilaudes había derrotado a la contundencia del contra la opresión manifestación Pasar tres días y tres noches en el vientre de este pez, estéticamente airoso, era una gozada. Lástima que no se pudieran montar tres tiendas allí dentro. Pero la voz de Dios volvió a sonar. Oye, Jonás, ¿puedes oírme desde esa burbuja del incienso? Si no te importa, me gustaría que fueras a Ninive. Esta vez no hubo escapatoria La voz de Dios consiguió enfadarle La burbuja estética quedó deshinchada Jonás, perplejo, prorrumpió en una protesta Pero vamos a ver, ¿de qué se trata ahora? ¿Qué quieres que haga? Dios no pudo ser más claro Mira, Jonás, yo no te he hecho para que vivas en una burbuja Tampoco te pido que seas un héroe. Basta con que tengas compasión de esa nínive a la que quieres derrotar. ¿No te das cuenta de que en ella viven millones de hombres y de mujeres que aún no distinguen entre el bien y el mal? Parece que Jonás se echó a llorar.
0: Y ahora pasamos a comentar rápidamente lo que nos dice el libro de Jonás sobre la historia y la vida de Jonás. Jonás vivió alrededor de mitades del siglo VIII en el reino del norte de Israel y en algún momento de su vida Dios lo envió a la capital asiria de Nínive, con un mensaje pidiendo a esa población que se convirtiese pero Jonás siente pánico y terror ante esa encomienda de Dios primero porque la ciudad Nínive era conocida por ser una ciudad sangrienta era la capital de los asirios un pueblo que masacraba a las poblaciones que conquistaba y Jonás dice, decide huir de esa encomienda de Dios. Jonás va hacia la ciudad portuaria de Jafa y allí encuentra un barco que sale hacia Tarsis, hacia nuestra península ibérica, ubicada en el extremo oeste del mundo conocido de entonces. Justo huyendo hacia el lado contrario, de donde Dios le había mandado una vez que Jonás paga su pasaje se dirige a Tarsis junto con varios marineros el capitán y la carga a bordo pero Yahvé envía una gran tempestad y el barco está a punto de hundirse los marineros tienen miedo y cada uno invoca a su Dios arrojan la carga al mar y echan a suertes para descubrir quién es el culpable de la desgracia ¿Qué les acontece? La suerte recae en Jonás y este no tiene más remedio que explicar a la tripulación que estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás sugiere a los marineros que lo tiren por la borda y así se ahogará. Después de dudar en arrojarlo por la borda dientes Estuvieron de acuerdo con Jonás y por fin lo arrojan al mar. Cuando Jonás se hundió en el fondo del océano y la tormenta cesó, al principio Jonás pensó que iba a morir cuando las aguas comenzaron a ahogarlo y un pez designado por Dios vino y se lo tragó. Dentro del pez Jonás oró a Dios agradeciéndole por rescatarlo de la muerte y relatando su experiencia cercana a la muerte ahogándose esperando ver una vez más el templo de Jerusalén. Después de permanecer durante tres días y tres noches, el pez vomitó a Jonás en tierra cerca. Allí una vez más Dios le ordena a Jonás ir a Nínive y hablar en contra de la ciudad. Por lo tanto, Jonás obedeció y fue a la ciudad. No se sabe qué tan lejos estaba de la ciudad después de que fue expulsado por el pez. Jonás viajó un día entero adentrándose en la ciudad y proclamando que Nínive sería destruida en 40 días si no se convertían. Para sorpresa de Jonás, los ninivitas creyeron la palabra de Jonás y todos, desde el gobernante hasta el último de los esclavos, se vistieron de cilicio y se sentaron en la ceniza en señal de arrepentimiento. Jonás había obedecido a Dios y había completado la tarea que se le había encomendado, pero descubrió que el arrepentimiento de la ciudad lo dejaba mal parado. Jonás oró y confesó que había huido a Tarsis porque su odio por la metrópolis era inmenso y sabía que Dios perdonaría misericordiosamente la ciudad y luego le pidió a Dios que le quitara la vida. El profeta prefirió la muerte sobre la supervivencia de Nínive. Esta es la historia de Jonás, el hombre que se resistía a la llamada de Dios, el hombre incapaz de torcer su corazón porque prefería morir a que aquella ciudad a la que odiaba pudiese convertirse. Nosotros también, cómo no, cuántas veces escuchamos la llamada de Dios a convertirnos, a salir en busca del hermano, con el que estamos reñidos, enfadados o al que odiamos y preferimos mantenernos en, nuestro, en nuestra posición, en nuestras trece antes de acudir al encuentro de nuestro hermano porque sabemos que Dios está ahí que va a perdonar también a aquel que nos hirió y con nuestro gesto de ir a buscarle Dios le perdonará. Nos resistimos a todo eso. Jonás es de muchísima actualidad, pues, para todos nosotros. La Biblia siempre es actualidad para nosotros. Un apunte, además, historiográfico sobre este libro. Se ha discutido muchísimo sobre si este libro era realmente histórico y lo que nos cuenta sucedió. Ha habido ahí muchas discusiones entre teólogos y exegetas, judíos, protestantes, católicos. Desde el mundo católico pensamos que está basado en una historia real aunque en algún momento se pueden colorear o añadir anécdotas fantasiosas para apoyar la cerrazón de Jonás y la misericordia de Dios. El pez gigantesco que se traga a Jonás, parece inverosímil, pero no por eso quita historicidad al hecho de que Jonás se resistió a escuchar la palabra de Dios y finalmente fue vencido por él. Queridos amigos, la fascinante historia de Jonás. Y ahora, queridos amigos, pasamos ya a la última sección de este programa en el cual recogemos algunas anécdotas sobre la Biblia, curiosidades y lo mejor sería poder tener vuestras preguntas. Os animo a que hagáis las preguntas a través del WhatsApp de la parroquia. Os lanzo yo una qué responderíais a una pregunta que se suele hacer y que dice ¿existieron realmente Adán y Eva? ¿cómo responderíais a alguien que os hiciese esta pregunta? bien ahora una curiosidad también de la Biblia como sabéis en la Biblia hay humanos increíblemente longevos. Es una de las curiosidades que llama notablemente la atención. En el libro del Génesis, por ejemplo, se nos habla de siete personas que superaron nada más y nada menos que los 900 años de edad. Adán, Seth, Enos, Kenán, Jarez, Matusalén y Noé todos nacieron antes del diluvio y no olvidemos a Matusalén ¿sabéis hasta qué edad vivió? murió con 969 años un bonito número que figura como el récord mundial de la longevidad pero bueno, ¿qué hay detrás de estos datos de la Biblia? algunos dicen que la edad de Matusalén era de 969 meses lunares cuando murió, que equivaldrían a 78 años y medio de nuestra edad. Esto se debe a que las primeras tribus judías usaban meses lunares para medir el tiempo. También otra interpretación puede ser que detrás de cada uno de estos nombres haya toda una tribu o una familia de personas que se identifican con el primero de esa familia o con alguien que fue muy conocido dentro de esa tribu o dentro de esa familia. Sabéis que muchos datos de la Biblia no tienen carácter histórico porque la Biblia no es un libro propiamente histórico, sino una catequesis sobre Dios que se vale de acontecimientos de la historia para descubrir esa presencia de Dios. Y aquí terminamos, queridos amigos, esta sesión tercera del cursillo de introducción a la Biblia. Os deseo a todos una feliz semana y os recuerdo el teléfono del WhatsApp de la parroquia, por si queréis dejar vuestros comentarios o vuestras preguntas o dudas. El teléfono es 60 10 12 68 7. Y os dejo con esta versión de Jerusalén de Oro, en español, cantada por Jonathan Settel.
3: Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa Mientras la tarde cae Shofar se escucha desde el templo Que el mundo venga a orar En el valle el pastor descansa Nos rodea la paz Ciudad de oro Jerusalén, llena de cobre, llena de luz, cuando se leva la alabanza, yo soy Violín, Jerusalem, the shell de Hoshet, a lo lejos y aniquilu hay pozos para los sedientos refugio y pan habrá tu sol refleja el futuro para la humanidad Montes que cuentan las historias, canciones por doquier Tus muros encierran verdades de esta ciudad también Ciudad de Oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. Jerusalem, v'shel de v'shelnechoset v'shel mí que Y más allá Por el desierto Mirando el resplando Iremos hacia el mar muerto Cerca de mi simple voz nunca logrado Pero hoy clamaré Jerusalén, si te olvidaré Mi diestra perderé Yerushalayim, Wir nechoshet oh no Shigraj admira Baruchata Adonai Eloheinu Melech Olam Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.